0: Olá, eu sou a Luana Kosic e seja bem-vindo a mais um PodCastelo. A partir de agora, nossos episódios serão disponibilizados de 15 em 15 dias em todas as nossas plataformas. O mês de setembro chegou e, com ele, uma luz amarela acendeu para nos alertar sobre a importância da prevenção ao suicídio. Desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a cor amarela se refere a um caso que ocorreu nos Estados Unidos, quando, em 1994, um jovem de 17 anos, chamado Mike, tirou a própria vida dirigindo seu carro amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para as pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero que o jovem. Os pais de Mike iniciaram a campanha do programa de prevenção ao suicídio, chamado em português de fita amarela. Então, a mensagem foi se espalhando pelo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, de cada 10 suicídios, 9 poderiam ter sido evitados com trabalhos voluntários e com o apoio dos Centros de Valorização da Vida, que presta esse serviço às pessoas que sofrem de depressão e ansiedade por meio de conversas e contatos anônimos, onde a pessoa pode expor seus problemas e sentimentos. E hoje, nosso tema do Pôs de Castelo será sobre o Setembro Amarelo, que sempre é um assunto importante para se abordar. E para entendermos mais e conversarmos sobre isso, convidamos a professora de Psicologia da Universidade Castelo Branco, Juliane Santo. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Sabemos que o nosso momento atual é bem delicado. Inclusive, a gente vem falando sobre isso nos episódios anteriores. De acordo com uma pesquisa realizada em Michigan, nos Estados Unidos, e divulgada por um hospital psiquiátrico e profissional de saúde comportamental, o Pine Christian Mental Health Services, o suicídio aumentou 32% durante a quarentena. Com esse dado, gostaria de começar nosso bate-papo fazendo duas perguntas. Qual é a importância do setembro amarelo nesse momento difícil que estamos vivendo? E qual seria a explicação psicológica para essa porcentagem?
1: Olá, bom dia então, né, como você estava falando, veio falando já, o Setembro Amarelo é uma campanha né, que foi criada com o objetivo de prevenir né, o suicídio. Essa campanha ela acontece hoje em dia anualmente e eu acredito que teve um grande impacto né, para a saúde pública e um impacto social também, no sentido de que abriu as portas para o diálogo e para uma atenção e cuidado sobre um tema que é tão importante e relevante, mas que até então era muito evitado e considerado um tabu. Particularmente, né, nós estamos agora passando por um momento diferente. Né, um momento difícil, que é a pandemia. É um contexto de, de calamidade, de emergência, né, que trouxe muitas perdas e sofrimentos sociais, materiais, né, perdas também econômicas e de vida também né, para toda a sociedade. É um momento, como eu disse, difícil, é algo que mexe com todas as pessoas, mas não da mesma forma. É um cenário muito propício né, à mobilização e emergência de sinais e sintomas, mas não necessariamente de doença. A realidade é que quanto mais estresse uma comunidade passa, Massa, mais afetada será a sua saúde mental e quanto pior a saúde mental maiores são as chances de suicídio acontecer assim nesse momento atípico que a gente está passando no qual as atividades naturais da vida de cada um foram modificadas ou interrompidas geralmente né sentimentos de incerteza surgem né sofrimento é muito grande e essa pode ser uma das, das explicações né para esses números que que surgiram
0: essa questão de da solidão também de ficar preso no mesmo lugar sem poder sair né, gera mais ansiedade, mais depressão e também ajuda a aumentar essa porcentagem, né? Com certeza, a questão do isolamento
1: físico que todos chamamos de isolamento social mas que deveria ser enfatizado que é um isolamento físico, né? Que o contato social ele não deveria parar, né? O isolamento não deveria ser afetivo, então as pessoas deveriam estar tentando entrar mais em contato com a família, com os amigos pelos meios virtuais, pelos meios disponíveis já que não há essa possibilidade de estar né, se encontrando como era antes fisicamente,
0: né? de estar junto fisicamente. E como a gente pode identificar ou perceber que uma pessoa tem comportamento suicida? Existem alguns sinais para isso? Como é que a gente consegue perceber? Boa parte né, do, dos casos pode apresentar algum sinal e
1: sintomas, né? principalmente sintomas de, de algum adoecimento, de algum sofrimento mental, sobretudo a depressão, mas isso não é uma regra universal. Às vezes a ideação suicida pode ser totalmente silenciosa, por isso é importante né, a atenção e orientação dos familiares, dos amigos, das pessoas que, que estão próximas a esses indivíduos. É, a maioria das pessoas suicidas comunicam os seus pensamentos e, e as tensões suicidas. Elas frequentemente dão sinais e, e fazem comentários sobre querer morrer, sobre sentimento de não valer pra nada e Assim por diante é, Todos esses pedidos de ajuda não podem ser ignorados Às vezes o indivíduo ele fala com pessoas próximas né, Sobre o desejo de tirar a própria vida Dizendo que está cansado de viver Muitas podem pensar que essas falas são chantagem emocional Mas ainda que seja, isso é algo que já merece a atenção Alguns sinais que podem servir né, como alerta São, por exemplo, o comportamento retraído O afastamento da relação com a família e com os amigos O alcoolismo exatamente gerado, né? o uso de substâncias psicotrópicas é psicoativas lícitas e ilícitas né, ansiedade recorrente mudança no comportamento da pessoa uma irritabilidade pessimismo apatia mudança nos hábitos de alimentação de sono ódio voltado para si próprio sentimento de culpa de se sentir sem valor ou com vergonha e alguns outros sinais né são mais fáceis de reconhecer por exemplo se o indivíduo já tem já um, uma doença psiquiátrica anterior né um transtorno mental anterior já é um um, um sinal para ficar em alerta também Se houve uma perda recente Muito importante como morte Divórcio, uma separação Pode haver cartas De despedida ou desejo súbito De concluir afazeres pessoais né? Organizar documentos Isso é algo... Que, que a pessoa deve já ficar atenta. Se a, a pessoa ela, ela demonstra né, pensamentos, ela verbaliza pensamentos frequentes ligados à morte e suicídio. Sim,
0: você falou que tem pessoas que chegam a comentar com parentes, pessoas próximas, né? Que estão com esse pensamento. E quando isso acontece, o que a gente deve fazer? Quando uma pessoa diz pra gente que tá com esse pensamento, que tá pensando em tirar a própria vida, o que a gente pode fazer? Quando alguém fala né, que está cansado de viver ou, por exemplo, que não há mais razão para viver,
1: é, geralmente elas podem ser né, rejeitadas ou elas são obrigadas a ouvir sobre como outras pessoas estão ou estiveram em dificuldades piores. Bom, enfim, nenhuma dessas atitudes ajuda uma pessoa que está com risco de suicídio. E as atitudes dos familiares, amigos, das pessoas que estão no entorno são é, fatores muito importantes para a prevenção do suicídio. A partir disso, é, ao perceber uma situação em que uma pessoa demonstra Tendências ou ideação suicida Uma primeira coisa né, que um amigo ou um familiar Deve fazer é não se apavorar É não se assustar diante dessa situação Pode ser difícil porque A morte é uma situação muito drástica É né, uma coisa muito intensa Lidar com a morte é uma coisa muito complicada é, Uma pessoa prestes a tentar o suicídio Ela já está desesperada Então é importante que esse familiar e esse amigo ele Não se desespere também Para que as medidas de auxílio possam ser tomadas né, Para que seja um suporte e não uma fonte de desespero a mais na, na vida de quem está né, sob risco de suicídio. Um outro extremo que também é muito importante é cuidado para não ignorar os sinais e indícios de uma pessoa que está em sofrimento e pensando em suicídio, né? Por menor que sejam esses sinais. É preciso evitar é, minimizar o fato como se fosse algo sem importância ou como se fosse chantagem emocional ou algo para chamar atenção. Então, é importante ter cuidado para não fazer essas duas coisas, né? Por um lado, ficar em pânico, entrar em pânico junto com a pessoa, e por outro, minimizar o fato, né? e deixar passar. Enfim, evitando esses dois pontos, o importante é acolher essa pessoa para que ela se expresse e, e fale né, desse sofrimento que está tão insuportável. Acolher uma pessoa não significa concordar com ela, mas, mas sim criar possibilidades né, para que ela se expresse e ao falar, uma parte da, dessa, dessa angústia possa ser é, retirada através da fala. Né? A tarefa que é mais importante é ouvir efetivamente. Conseguir se contar e ouvir é, por si só, o maior passo para reduzir o nível de desespero suicida. A partir disso também, o que um familiar, um amigo pode fazer é falar que vai estar sempre ao lado da pessoa, que vai ajudá-la a procurar tratamento. É importante não deixar essa pessoa sozinha, tirar o acesso a possíveis meios suicidas, tirar do alcance, por exemplo, armas de fogo, álcool, medicamentos, objetos cortantes, ligar para canais de ajuda também, é uma fonte aí de suporte. Deve ser evitado expressões que são motivacionais, do tipo a vida é tão bonita, você é tão jovem Ou você está aí com tanta saúde Ou você vai desperdiçar esse bem tão precioso O problema com esse tipo de frase É que do ponto de vista de uma pessoa Que está em extremo sofrimento Não há modo de enxergar Preciosidade na vida Então esse tipo de frase Do ponto de vista de quem está de fora né? Do lado de fora Também é bom evitar frases como Tenha força, coragem Ou palavras que também são prejudiciais Como deixe de frescura Ou Deixe de preguiça, não seja fraco. Enfim, só reforçando que uma atitude que não pode faltar, né, da parte do amigo e do familiar, é uma assistência especializada com um profissional de
0: saúde mental. Você falou sobre essas frases que devem ser evitadas, né, é, inclusive muitas pessoas não sabem disso porque acham que falando essas frases motivacionais é uma maneira de fazer com que a pessoa pense de outra maneira, né, o que não é o caso. Só que a campanha Setembro Amarelo, eles focam muito também na conversa, né, para poder evitar o suicídio. Já que essas frases precisam ser evitadas, o que a gente pode conversar com essa pessoa, então, e como a gente pode conversar? conversar?
1: Dizer que vai estar ao lado dela, dizer que você está lá e abrir um espaço, né? Para que essa pessoa fale, né? Uma pessoa que tá pensando em suicídio, ela está num sofrimento muito insuportável, né? É, para ela tá tão insuportável que a vida não vale mais a pena. Então, é, do lado de dentro, né? Do, do estado mental dessa pessoa, ela não consegue enxergar saída e pode ser que haja a saída, mas não importa o quanto a gente fale e mostre para ela, naquele momento ela não vai enxergar e isso não é por querer ou, enfim, de propósito, é porque simplesmente naquele momento ela não vai mesmo enxergar. E a saída, né? Por mais que a gente fique tentando mostrar. Então abrir um espaço para que ela possa se expressar sobre o que que tá é, tão difícil. É, o suicídio ele é causado por uma série de fatores, né? não existe uma causa única. Existem alguns motivos que podem potencializar o risco de suicídio, mas geralmente ele é proveniente de uma série né? de fatores. Então, tentar racionalizar o que que tá acontecendo né, dentro da mente de alguém que está pensando em suicídio, a gente não vai conseguir tanto. Então, em vez de tentar racionalizar, em vez de justificar os pensamentos de uma pessoa com tendência a é preciso, como eu falei, acolher. Tentar entender, assim, sem julgamentos, né? Sem culpabilização, sem moralização e deixar a pessoa se expressar, porque é preciso que ela encontre um ponto de suporte que a segure ali na, na vida né por menor que seja esse ponto, no momento que ela já está pensando em suicídio, ela não consegue nem encontrar nenhum ponto de suporte, então é estar ao lado dessa pessoa não culpabilizar, não julgar e escutá-la ser empático, né? E, e dizer estou aqui por você, estou aqui a gente tentar resolver isso Junto, pra gente passar por isso juntos,
0: é algo muito importante. É ouvir e confortá-la, né? Mostrar que a essa pessoa que ela não tá sozinha, que por mais que seja é difícil, ela não precisa passar por isso sozinha. Inclusive, os familiares e os amigos que convivem com essas pessoas também acabam precisando de algum apoio, né? Porque é um, uma coisa forte, né? Fica um clima muito pesado, clima de preocupação. Então, para esses familiares e amigos, tem alguma ajuda para eles também, psicológica? Sobre as tentativas, né? Quando a tentativa de
1: suicídio não e o, ele, a morte né, não acontece de fato, um apoio, um suporte é potencializar né, na vida dos familiares e na vida dos amigos, de quem está no entorno, esse sentimento de que ele pode estar junto, de que não é culpa né, dessa pessoa, que ele pode estar ao lado, ainda que seja difícil, né? Porque quando é, não se está sozinho, as coisas se tornam mais fáceis do que quando a pessoa está sozinha. Mas é muito mais complicado quando o suicídio ele ocorre, de fato, né? quando a morte ocorre. Porque o suicídio ele é um ato muito, socialmente falando, né? desaprovado. E por isso ele não é falado. Né, ele é evitado, como eu já mencionei. Então, como a morte relacionada ao suicídio é um grande tabu, as pessoas costumam evitar e ter medo né, desse assunto. Aí, os familiares de quem foi, os enlutados pelo suicídio, eles têm muita dificuldade né, em ressignificar, em passar por esse processo de luto, de. Ter uma elaboração justamente porque o ente querido que foi perdido provocou o término da própria vida, né? Então, eles podem tentar, algumas reações né, desses enlutados, é tentar buscar uma explicação para a morte, se sentir culpado, se sentir responsável de alguma maneira pelo que aconteceu, sentir vergonha, se isolar, sentir rejeição e até comportamentos autodestrutivos. Então, um suporte para quem está enlutado, para quem é enlutado pelo suicídio, é o apoio psicológico, terapêutico mesmo para que essa pessoa ela possa expressar os seus sentimentos, que ficam confusos, que ficam intensos. E um, uma forma né, também de acolher e de ajudar esses familiares, esses amigos enlutados pelo suicídio é um trabalho, um acompanhamento psicoterapêutico de grupo. Porque no grupo há o surgimento de novas estratégias né, de enfrentamento. Até para os familiares também, de quem apenas tentou o suicídio né, e, não, e o suicídio não ocorreu de fato, grupos de suporte também ajudam muito, né? Porque ela oferece apoio emocional, orientação e facilita muito a compreensão de como lidar, né, com isso, porque toda vez que acontece, né, uma pessoa que está ao seu lado, ela tenta abrir mão da própria vida, a pessoa ela se sente responsável por isso, quem está o familiar, o amigo, acaba falando, poxa, eu estou ao lado e eu não estou sendo, né, esse suporte, oferecendo ajuda, então é complicado. Então encontros em grupos que possibilitem a né, integração e partilhamento das experiências, reconhecimento e validação, né, sobre os sentimentos dos familiares, de medo, de de segurança, de impotência,
0: é muito importante e ajuda nesses momentos. Você falou que essa questão do suicídio é um tabu ainda, né? As pessoas não falam muito sobre isso, evitam falar sobre. Na Netflix tinha uma série chamada Os 13 Porquês. Na época que lançou essa série, trouxe à tona uma discussão sobre o suicídio, porque fala sobre a personagem principal que comete suicídio e também mostra ela cometendo suicídio. Então, acabou trazendo uma discussão sobre o fato de... deu gatilho, ou então incentivou. E aí eu queria saber se essa série ela funcionou mais como um aviso ou incentivou os dois, né? Eu queria saber como que a gente pode retratar isso nos filmes e na série sem ser de uma forma um gatilho, assim. Essa série eu não assisti, né? Mas eu ouvi muito falar, principalmente né, de muitos colegas
1: psicólogos né, da área, porque, enfim levantou aí um grande debate né, em torno do tema. É importante que o suicídio, ele seja trazido, né? que esse tema seja trazido nas mídias, né? nos filmes, nas séries, nas redes sociais, mas é importante também um cuidado. Não é que falar sobre o suicídio ele coloca ideias de suicídio. Isso é um mito, né, de que falar sobre vai dar ideia para as pessoas. Não, as pessoas que tentam suicídio, elas já estão em sofrimento e já tem aí uma multiplicidade né, de fatores que a levam a pensar no suicídio. Não é simplesmente alguém falar em suicídio que vai trazer essa ideia. Mas, contudo, né? É preciso um cuidado aí ao falar do suicídio, porque uma coisa que deve ser evitada é a romantização desse sofrimento e desse tipo de morte. Né? Então, é, na série, ela deixa gravado né, vídeos falando. Sim, gravar fitas. É, e aí isso pode talvez ser visto como uma romantização, sabe, de algo que não deve ser romantizado que deve ser tratado com cuidado e discutido dentro das possibilidades de saúde
0: mental, né? Visando a saúde, não visando o enaltecimento de algo que é complexo. A cena em que mostra a personagem se cortando, se mutilando, também deveria ser cuidadosa, né? Sim, essas cenas né, que mostram
1: especificamente O comportamento, né, o que, que ela Utilizou, enfim As cenas de, de automutilação, como você Mencionou, é algo que deve ser mostrado Com um certo cuidado E sempre pensando, é, por exemplo Algo que está disponível numa plataforma Como Netflix, está aberto né, Para um grande público De diversas idades, né? ainda que Tenha ali a notificação né, da, da idade recomendada para assistir Aquele tipo de filme, aquele tipo de série Pessoas muito jovens crianças, adultos, enfim. Pessoas de todas as idades têm acesso àquele conteúdo. Com relação a jovens e adolescentes, isso é muito importante, né? Porque, de certa forma, pode acabar
0: tendo aí uma influência, né? Sim. Inclusive, eu até peguei um dado também da OMS do ano passado, que fala que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Só perdeu mesmo o acidente de carro. Aí eu queria saber o que, é que você acha que as pessoas dessa idade acabam tendo esses pensamentos suicídio na parte psicológica, por que, que essa idade? É uma faixa etária né, que pega aí a
1: transição né, da infância para adolescência adolescência, né, a partir de 15 anos, né, a pessoa está entrando na adolescência praticamente, e a fase adulta. E aí há uma série de, de fatores né, que trazem mudanças né, na vida das pessoas. Então, chegam as responsabilidades né, com estudo, com trabalho, um, um novo contexto de interação social. Né? Um adolescente e um adulto ele tem ali, um lugar na sociedade, né? ele se relaciona socialmente de modo diferente de uma criança. Então, junta né, uma série de fatores que podem né, propiciar o, o suicídio, né? como eu falei, essas responsabilidades. Então, e hoje em dia também, há uma cobrança né, da parte da sociedade e muitas pessoas acabam sucumbindo, né, tentando atender a todas essas cobranças, a todos esses padrões e isso é adoecedor, né? Isso traz sofrimento mental. Isso pode ser um dos fatores né, que contribui para essa faixa etária ser, ser uma faixa etária
0: em grande risco. Eu queria perguntar também uma questão mais se é mito ou verdade. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que quem quer se matar, né, quem quer tirar a própria vida não vai falar, vai mostrar apenas com sinais. Primeiro eu queria saber se essa frase, ela procede porque às vezes as pessoas acham que essa frase é verdade e acaba banalizando né? Tipo, um lado cômico. Tudo que acontece quero tirar minha vida. Mas às vezes tá falando só por falar, só pra banalizar mesmo. Então eu queria saber se essa frase procede. E quando que a gente pode saber se a ameaça é real ou não? Não sei se tem alguma forma de saber isso, né? Mas foi aquilo que eu falei. Por conta dessa frase que muitas pessoas usam, acaba banalizando a frase. E muitas pessoas não conseguem perceber que aquilo é realmente real. E o que pode fazer com que uma pessoa tire a própria vida. Porque não foi algo levado a sério, não foi algo ignorado.
1: É ficção, essa, essa ideia de que as pessoas que ficam só ameaçando não, não se matam. É, na verdade, a maioria das pessoas que se suicidam elas deram avisos antes da sua intenção não tem essa ideia de que quem quer se matar se mata mesmo, isso é uma ficção porque quando eu falei, a maioria das pessoas que pensam em se matar, elas têm sentimentos ambivalentes elas é, internamente né têm o desejo de encerrar essa dor que é tão insuportável né, essa dor de viver que já está no nível insuportável, mas ao mesmo tempo ela quer viver, então fica no, numa balança interna né, né, num conflito interno muito grande. Então, isso não deve ser levado de forma banal. É claro que muitas pessoas podem falar: ai, tô cansada da vida, ai, tô cansada de ver, e não estar, né, intencionalmente, assim, objetivamente falando, pensando no suicídio de fato. Né? Pode ser uma expressão, pode ser uma forma de se expressar. Então, assim, é preciso ter cuidado, né? Quando escuta esse tipo de frase, é preciso ter um cuidado e a melhor forma de descobrir né, se a pessoa ela tá pensando no suicídio de fato ou se é só enfim, o um momento mais difícil, e ela se expressou daquela maneira, mas não pensou no suicídio, né, L literalmente falando, é perguntando para ela, com muito cuidado, né, com muito tato, né, nesse diálogo, conversar com essa pessoa, né, buscar entender o que que está acontecendo e o que que ela quis dizer, quando ela menciona o desejo, às vezes também a pessoa, ela tá num sofrimento, ela deseja a morte, mas ela não está pensando necessariamente no suicídio, ela simplesmente tá num sofrimento, e ela gostaria que isso passasse, mas então não seria exatamente pessoas com ideação suicida. A melhor forma de, de saber, né, é conversando com essa pessoa, é criando uma abertura pra que essa pessoa possa se expressar, porque a partir desse momento, a partir do momento que ela se expressa, né, que ela fala, desse sofrimento desse momento que tá muito difícil ou do que está muito difícil pra ela, é que você vai, vai poder saber de fato se, se a pessoa está pensando no suicídio e, e aí se você constatar que isso é real, né, que a pessoa pensando. Pensando no suicídio, que ela tá começando a criar planejamentos, é, não deixar essa pessoa sozinha, tirar do alcance meios né, para que essa pessoa possa cometer o suicídio e estar ao lado dela, mesmo que isso não seja é, fisicamente, mas afetivamente, você vai estar ao lado
0: dela, né? Existem meios para ajudar as pessoas a evitar esse tipo de situação ajudas psicológicas, mas também tem o um Centro de Valorização da Vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o CVV, sobre como funciona como que a pessoa pode buscar esse apoio. O CVV como você disse, é o Centro de Valorização da
1: Vida e é uma instância que ela oferta, né? apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária né, e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar. E isso sob total sigilo. Então, as pessoas elas podem buscar apoio né, por telefone, através do número 188, mas também é preciso receber esse apoio via internet, através do site né, www.cvv.org.br. Pode ser contato, pode ser feito por e-mail, por Skype, por chat. Isso a qualquer momento, 24 horas por dia, todos os dias da semana, né, no momento que a pessoa precisar. Por quê? É, o suicídio, ele, às vezes, ocorre no impulso. Né? A impulsividade é um dos fatores que que acaba levando ao suicídio de fato, né, concreto, numa pessoa que já tá com, com pensamentos, né, com ideação suicida. Então, conversar com alguém, né, e às vezes a pessoa não tem alguém ao seu lado, ou não confia nas pessoas que estão ao seu lado, né, no seu entorno, não encontra suporte nessas pessoas que estão ao seu entorno. Então, buscar esse suporte, né, através dos do centros de valorização da vida, através do telefone ou pela internet, é uma forma do suicídio Ser evitado É uma forma de apoio, né? Não é um, um apoio especializado, né? Não é um suporte psicoterapêutico, mas é um suporte emocional e muito válido e muito importante, que tem funcionado muito para a prevenção do suicídio.
0: E além do CCVV, existem outros meios também para poder ajudar essa pessoa? As redes de suporte social
1: são muito importantes, então se você é, faz parte de uma filiação religiosa, seja ela qual for, e a pessoa já pensando em suicídio, em muito sofrimento, buscar né, um apoio, buscar participar desses, desses grupos, né? a religiosidade é um fator de proteção para o suicídio, então, ou grupos, de, se você não é afiliada a nenhum tipo de religião, né? é, grupos de amigos, ou então se for difícil se reunir com os grupos de amigos, escolha um que você confia, entra em contato com essa pessoa, um familiar que você confia mais, entra em contato com essa pessoa e busca né, esse suporte. E além disso, tem muitos sites também, telefones de psicólogos que atendem também. A internet ela tem algumas listas né, de, de contatos que podem ser feitos, né, onde a pessoa ela pode buscar ajuda, mas, bom, o principal mesmo e que não é é psicoterapêutico, mas que é de muito suporte, é o
0: CVV. E você como psicóloga, o que você falaria para essas pessoas?
1: Bom, eu falaria que eu imagino que o sofrimento pode estar sendo muito grande, né? Que eu imagino que tudo pode estar parecendo insuportável agora, e que eu compreendo que mesmo que eu fale que há saída e que tem solução, Pode ser que você não enxergue isso agora, porque é difícil mesmo. E você não vai acreditar em mim. Mas não fique sozinho, né? Tem pessoas que podem estar ao seu lado. E mesmo que essas pessoas não sejam pessoas que, que sejam ligadas a você pelo sangue, né? Como alguém da família. Mas você não, não está sozinho. E procure um suporte emocional e se não encontrar né, esse suporte em alguém próximo de você, busque ajuda especializada. Né? Um posto de saúde, uma clínica da família ou procure né, na internet, tem alguns telefones de, de psicólogos que atendem né, gratuitamente. Ou Ligue, né, pro, pro CVV e converse sobre isso, né. Fale sobre isso, não sofra sozinho, não passe por isso sozinho. Fale sobre o que que está tão difícil a ponto de você, né, pensar em tirar a própria vida, né? O que que está tão insuportável? E eu imagino que esteja.
0: Muito obrigada, tá, professora, por participar do nosso podcast, tirar um tempinho para poder falar sobre esse assunto que é de extrema importância, acho que todos os anos a gente tem que falar sobre isso, porque é uma porcentagem que vai aumentando, né, infelizmente. E a gente sempre tem que mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, não precisam passar por isso sozinhas. Tem meios para elas conseguirem passar por isso, tem o CVV, tem os psicólogos, enfim. Acho muito importante a gente falar sobre isso. Com certeza, é muito importante.
1: É, o suicídio é um problema de saúde pública. Como eu falei, não passem por isso sozinho, né? Busquem auxílio, porque é, vocês são importantes, né? Todas as pessoas são importantes, ainda que você não consiga enxergar isso. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre um assunto extremamente
0: relevante, né? ainda mais nesse momento que estamos passando. Vale ficarmos atentos, pois o suicídio pode ocorrer com qualquer pessoa que esteja em um alto grau de sofrimento ou pressão psicológica. E isso independe de dinheiro ou classe social. Como falamos aqui, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que buscam uma conversa de apoio, sob sigilo total, por telefone, através do número 188, 24 horas, todos os dias. Mais informações, visite o site www.cvv.org Br. E esse foi mais um podcast Castelo, com gravação, edição e roteiro por Bruno Silento e por mim, Luana Coacici. Você pode nos assistir nas principais plataformas e também no nosso site www.cachalobranco.br. Lembrando que nossos episódios serão postados quinzenalmente. Toda vida vale a pena e você é muito importante para muita gente. Nunca se esqueça disso.